0: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на подкаст про Челси. У микрофона Колесников Павел. Главным событием сегодняшнего выпуска будет матч 20-го тура, в котором Челси на Стамфорд-Бридж принимает Брайтон. Перед началом 20-го тура Челси занимает третье место 41 очком, отставая от лидирующего Манчестер-Сити на 6 очков. Столько же и у Ливерпуля, идущего вторым, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных Ливерпуль занимает строчку выше. Брайтон в своем активе имеет 23 очка и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, но имеет две игры в запасе. Защитник Брайтона Адам Уэлпстер заявил, что «Чайки сегодня вечером хотят обыграть Челси на Стэнфорд-Бридж». «Мы знаем, насколько хорош Челси, они одержали хорошую победу в день подарков, и у них есть одна из лучших команд в лиге. Возможно, они входят в тройку лучших клубов в премьер-лиге». В прошлом году мы встретились с ними лицом к лицу на Стэнфорд-Бридж и могли бы одержать победу над ними. Победа над Брэнфордом придала нам уверенности перед матчем с Челси. Мы по-настоящему хотим обыграть их. У нас было очень хорошее начало сезона, и обидно, что мы многое упустили, потеряли форму и много очков. Но в этом сезоне у всех бывают тяжелые времена. Мы хотим попытаться попасть в первую десятку, и победа над Брэнфордом подтолкнула на правильный путь. Нам предстоит тяжелая игра с Челси, но мы надеемся добиться результата. Мы способны финишировать в первой половине турнирной таблицы. По словам полузащитника Челси Жоржиньо, матч против Брайтона будет непростым из-за впечатляющей формы и движения чаек. Матч с Брайтоном будет непростым. У них очень хороший тренер, который поставил им качественную игру. Поэтому нам придется постараться. Подобные матчи направлены на укрепление уверенности. Сезон длинный, а премьер-лига – самый сложный чемпионат в мире – так что случится может все что угодно, но главное уверенность. Я предпочитаю быть аутсайдером и позволять людям говорить о других, а мы пока просто продолжим работать и двигаться вперед. И в конце концов мы увидим, куда нас это приведет. Я знал, что в течение сезона обязательно наступит трудный момент, и все остальное зависит только от того, как вы с этим справляетесь. Мы попали в яму, но поступили правильно, продолжили работать, работать и еще раз работать, помогая друг другу выбраться из этой ситуации. Теперь нам предстоит многое сделать и, надеюсь, у нас все получится. жаржини закончил прошлый сезон как лучший бомбардир Челси в ВПЛ. В этом сезоне он снова лидирует в Челси по количеству забитых голов во всех турнирах. Это просто сечение обстоятельств, так вышло. Честно говоря, я надеюсь, что наши нападающие смогут забивать, забивать и забивать. Именно они станут лучшими бомбардирами, а не я. Люди, наблюдающие со стороны, вероятно, нервничают больше меня, когда я беру мяч, чтобы пробить пенальти, особенно мои друзья и семья. Иногда перед ударом я понимаю, что давление выше, чем обычно. Но я стараюсь не давить на себя сам и не чувствовать этого давления. Я пытаюсь дышать, очистить разум и сохранять спокойствие. Я очень горжусь попаданием в главную тройку на золотой мяч, но если я туда попал, то только потому, что был не один. Я попал туда благодаря работе всех, кто меня окружал. Приятно видеть себя в числе лучших полузащитников. Это означает, что многие видят, насколько полузащитники вкладываются в успехи команды, что мы, полузащитники, можем предложить и добавить в команду. «На данный момент это определенно был мой лучший год в карьере. Завоевание таких трофеев случается не каждый год. Надеюсь, у меня получится что-то подобное, а может быть даже лучше. Почему бы и нет?» – закончил вице-капитан Челси. Перед матчем с Брайтоном не было полноценной пресс-конференции Томаса Тухеля, но кое-что немецкий специалист таки прояснил о ситуации внутри команды. «У нас есть инфицированные люди, у которых есть три прививки. У нас есть инфицированные игроки без вакцинации. Так что у нас есть все». Если вы просто говорите о центральной полузащите, давайте предположим, что, возможно, Ангало выпал из игры с Брайтоном. Возможно, Рубин еще не сыграет. Так что одного положительного теста в центральной полузащите достаточно, чтобы все снова рухнуло. Потому что когда Ковачич снова сыграет 90 минут, и вы рискуете получить травмы. Это то, чем мы занимаемся на данный момент. Я не могу понять, насколько мы избавились от угрозы ковид на данный момент, потому что мне кажется, что это не так. «Мы все ждали возвращения Канте. Он ушел с поля на 63-й минуте с болью в том же месте, что и травма колена, полученная в ноябре в матче с Ювентусом», – закончил Томас Тухель. Давайте переходить непосредственно к матчу. Представляю вашему вниманию состав Челси на матч с Брайтоном. Минди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Пулишич, Жоржиньо, Кавачич, Джеймс, Маунт, Лукаку, Хацена-Дои. Наконец-то состав стал похож на оптимальный. Если бы этим игрокам чуть отдохнуть, думаю, смотрелись бы они вдвойне опасно. Запасные. Кепа, Алонса, Челоба, Сар, Канте, Сауль, Баркли, Хаверс, Зиж. Здесь тоже гораздо приятнее картина, нежели пара недель ранее. Матч начался довольно-таки бодро. Уже на второй минуте Маунт мог открыть счет. Голкипер отразил удар. В начале 11 минуты около нашей штрафной Лэмпти, это правый защитник Брайтона, кстати, выпускник Академии Челси, ушел от Риса Джеймса, который сегодня выступал на левом фланге обороны, в направлении центра штрафной. Что бросилось в глаза, это отсутствие подстраховки в этом моменте, проходной двор, потеря концентрации. Это видят все. На 17 минуте в результате розыгрыша углового аспиликуэта пробил по мячу, но, увы, штанга. На 22-й минуте появились медики Челси на поле. Кристенсен получил травму. Нам даже показали переодевающегося Трево Чалаба. Но благо обошлось, и датчанин продолжил игру. Спустя 3 минуты Рису Джеймсу понадобилась помощь медицинского штаба. В итоге англичанин покинул поле. А на его месте появилась гроза собственной штрафной Марку Алонса. Буквально спустя считанные секунды после выхода испанца Маунт подал угловой. Ромео Лукаку был первым на мяче. 1-0. Похоже, бельгиец набирает обороты. Будем на это надеяться. Спустя 10 минут опасный момент возник уже около наших ворот. Лалана сильно пробил с линией штрафной. Эдуард Минди на месте. На 41-й минуте Антони Рюдигер получил желтую карточку за агрессивный подкат. Вот бы нашей команде было побольше таких агрессоров. Они бы явно добавили энергии всей команде. Спустя 7 минут Минди снова пришлось вступать в игру. Очередной дальний удар от футболиста Брайтона. На самом деле, мы так много пропустили в последнее время, что каждый удар в створ наводит на меня панику. Будем надеяться, что наши игроки вселят уверенность в свои силы и себе, и нам, болельщикам. По первому тайму расстроил Калум Хадси Надои. Какой-то он неуверенный. Спасом беда, да и забеганий на пустые зоны не делает. Вопросов очень много. Второй тайм начался с замены. На поле появился Трево Челоба. Видимо, Кристенсен на морально-волевых добегал первый тайм. Удивительно, но Брайтон взял игру под свой контроль. Даже ухо режет такое предложение. Спустя менее чем полторы минуты с начала второго тайма Брайтон чуть не сравнял счет. Разыграли очень круто. Игрокам Челси только оставалось, что смотреть за этой красотой. Но мяч лег на сетку ворот. На 50-й минуте Пулишич вошел в штрафную соперника. И, на мой взгляд, его остановили не по правилам. Матч продолжился. С 52 по 54 минуту Минди пришлось вступать в игру дважды. Брайтон серьезно решил взяться за дело. Следующий эпизод даже комментировать не хочется, но придется. Это же насколько нужно быть безмозглым, чтобы запороть такую атаку. Хатсон Дой и Мейсон Маунт убежали в контратаку против одного защитника. У Колума был вариант – либо ударить самому, либо отдать на Маунта. Но знаете, что он сделал? Не догадайтесь. Он отдал на защитника Брайтона. Просто слов нет. В начале 57-й минуты мяч пролетел в сантиметрах от штанги ворот Челси. Спустя 2 минуты Минди вовремя вышел из ворот и выбил мяч из-под ноги соперника, на самом деле рискуя заработать пенальти. После очередной потери мяча я задумался, а сколько их сегодня потерял Калум хацена Дои? Такое ощущение, что только он и Жоржинью отдавали мяч сопернику. А, да, и наш старый знакомый Марку салонца на 65-й минуте Лалана из зубойнейшей позиции пробил выше. Наконец-то наши глаза отдохнуто от этого безобразия. На 67-й минуте вместо Хадсона Адоя на поле вышел галок Анте. 71 минута. Вся команда у штрафной соперника, и что вы думаете, делать Алонсо? Он просто берет и отдает мяч сопернику. Нет слов. На 80 он же пошел подавать угловой. Удивлю ли я вас, сказав, что он даже до штрафной мяч не добил? Ужас! Вот мы и подошли к самому интересному. 91-я минута из 94 возможных. Мяч летит в нашу штрафную. Вижу, как игрока держит двое. Это Антонио Рюдигер и Трево Чалаба. Что тут может произойти? Как что? Гол, конечно. 1-1 за 3 минуты до конца. Это провал. Это просто провал. Но 3 минуты уже можно было дотерпеть? У меня нет слов, чтобы описать свое разочарование. Я очень зол. Еще полгода назад защита оказалась нашей сильной стороной. Сейчас же видно, что это самое слабое место в команде. Нам бы пару-тройку сильных защитников, чтобы можно было играть в два центральных. Три центральных – это вынужденная мера, так как подбор игроков очень слабый, и Тухель маскирует все недостатки как может. Но, похоже, соперники его раскусили, как и конты в его втором сезоне у нас. В этой ситуации мне жаль Тухеля. В какой-то веке у нас такой приятный и тактически грамотный тренер, а игроки его подводят своей безобразной игрой. Я всегда оптимистичен, но что-то затягивается кризис на этот раз. Надеюсь, зимнее трансферное окно Тухелю прикупят 2-3 игрока. Они ему ой как нужны. После матча Тухель дал комментарий по поводу прошедшей игры с Брайтоном. Ужасное решение судей не назначить пенальти на пулишечей маунте. Эти моменты даже не были проверены в ВАР. Все против нас. У нас снова две травмы. Травма подколенного сухожилия у Джеймса, травма спины у Кристенсона. Мы и раньше знали, что это будет тяжелый матч. Я не видел, чтобы многие команды играли против них хорошо. Мы не знаем, чего мы можем требовать от игроков после длительных травм и ковид. Я не знаю, на что они способны. Травма Джеймса стала огромным ударом. «Брайтону нечего было терять, и они играли уверенно. У нас были огромные, огромные шансы. Мы находились в странном положении, и нам нужно было как-то адаптироваться к этому. Я знаю, что это такое. Мы боролись за всех сил за победу над Брайтоном. Но я просто не знаю, чего я могу ожидать от своих игроков в данных обстоятельствах. Мы никогда не сталкивались с чем-то подобным. Мы просто должны посмотреть, что мы получим в будущем». На вопрос, закончилась ли их надежда на титул, раздраженный Тухель ответил, «Как мы можем быть в гонке за титул? У нас 7 случаев заболевания ковид, у нас есть 5 или 6 игроков, отсутствующих 6 или более недель. Как мы должны участвовать в гонке за титул? У всех остальных, у кого есть полный состав, у всех на тренировках есть все силы, чтобы пройти через эту лигу. Было бы глупо думать, что мы сможем выиграть титул, имея такие проблемы с ковид и травмами». Менеджер Брайтона Грэм Поттер остался доволен игрой своих подопечных и ничьей с Челси. Сравнять счет на последних минутах – отличное чувство. И я подумал, что выступление было действительно сильным. На протяжении всей игры мы доставляли проблемы Челси. У них есть несколько лучших игроков. Но я думал, что мы были более чем соответствующими им. И вложили в это много сил. Приятно, что что-то получилось от этого матча. Мы боролись до самого конца. И по толпе было видно, что им было не так комфортно. Когда вы приезжаете сюда, вам нужно немного удачи. И у них было несколько возможностей сделать счет 2-0. Но мы хорошо оборонялись, и пока счет 1-0 может случиться все что угодно. Челси топ-команда, которая является победителем Лиги Чемпионов и борется за титул. Так что вы знаете, когда вы приезжаете сюда, вы должны быть действительно хороши, и наши игроки отдали все, проявили дух и мужество, и я действительно горжусь ими. Дэнни в хорошей форме, и для нас важно вывести его в форму. Чем больше у нас подходящих игроков, тем лучше, и Дэнни один из них. Это был действительно хороший удар головой, закончил Грэм Поттер. Что тут добавишь? Все и так все понимают. Опять потери очков и горечь ускользающего кубка АПЛ чувствуется в полной мере. Видимо, придется искать в себе радость борьбы за топ-4. Других вариантов пока не видно. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за прослушивание. Приятно, что это кому-то интересно. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.